0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвеллер. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Сегодня предлагаем послушать проповедь Вадима Гетмана.
1: Братья и сестры, я бывал в тех церквах, где действительно вот есть церковное пение, и вся церковь поет, 400 иногда человек, причем по голосам поет, но без сопровождения. Так и в Америке есть такие церкви, вот Церковь Христова, например, такое целое движение церквей. Перед нами притча, я еще раз ее прочитаю. 14 глава Евангелия от Луки. Кстати, я думаю, что эта притча все-таки, она отличается от той, которую мы уже рассматривали раньше, которая тоже рассматривает ужин, правда, там он брачный пир, а здесь ужин. Там был царь, который побил тех жителей городов, которые не откликнулись на его приглашение. Здесь всего этого нет. Именно поэтому мы рассматриваем эту притчу как отдельную, как отличную притчу. Итак, 14 глава Евангелия от Луки с 16 стиха. «Он же сказал Ему, кто Он и кому Ему?» По контексту видно, что был разговор между Иисусом Христом и людьми, которые находились возле Него. Как обычно, Христос учил. И в предыдущих стихах, в 14 который уже прочитал передо мной брат Сергей Яковлевич, Иисус Христос сказал, что настоящая добродетель заключается не в том, чтобы благодетельствовать тем людям, которые могут тебе отплатить. Потому что и язычники так делают, так у них принято. Мы приглашаем в гости тех, кому потом пойдем в гости. Это даже бывает странно, когда нас потом не пригласят. Мы как-то чувствуем, что это должно само по себе последовать. А Христос говорит, для того, чтобы вы имели настоящую награду на небесах, удивительная мысль, которой мы не всегда следуем, так вот, для того, чтобы сделать это по-божьему, пригласите на ваш ужин тех, которые никогда вам не отплатят. То есть послужите тем людям, которым некуда вас пригласить. Может быть, это будут бездомные, хромые, слепые, увечные, бедные, несчастные люди». Я уверен, что мы занимаемся этим тогда, когда, в частности, хоть и немножко, но тем не менее, кое-что делаем для тех, кто находится в Мексике, для тех, кто находится в Украине, да и даже для тех, кто находится здесь. Здесь тоже есть люди обездоленные, хотя их, наверное, меньше, чем в других странах. И вот один человек, услышав эти комментарии Христа, он сказал, знаете, бывает такое, вот хочется как-то поддержать беседу, наступает такая пауза немножко невольная, вот, и какая-то недосказанность есть. И вот в 15 стихе звучат эти слова «Блажен тот, кто возляжет в Царстве Небесном». Это хорошо, конечно, вроде неплохие слова, но заметьте, Христос не говорит «Аминь» на эти слова. Он мог бы сказать, да? Но каждые слова он воспринимает как возможность продолжить свое учение. И вот после этих слов с 16 стиха он, то есть Христос, говорит ему, этому человеку, который сказал эту фразу. Наверное, человек ничего особенного не имел, а Христос, как сердцеведец, видел, что все, что хотел сделать этот человек, это всего лишь поддержать разговор. А Христос хочет научить. Он хочет, чтобы даже тот разговор, который для нас не имеет особого значения, чтобы он приобрел это значение. И вот он вкладывает эти слова, в это, в это значение в эти слова. И вот он говорит, один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал, «Я купил пять пар валов и иду испытать их». «Прошу тебя, извини меня». Третий сказал, «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес осем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб, «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. Я слышал недавно такую интересную проповедь, в которой один из проповедников подчеркивал мысль о том, что наши дела для Бога не столь важны, как состояние нашего сердца. Почему? Этот проповедник объяснял на основе Слова Божьего состояние сердца, оно приоритетно. Вначале сердце должно быть полностью посвящено Господу, а потом уже дела. Ведь бывает такое, что человек что-то делает для Господа, но делает это по неверным мотивам. Общение у Господа с теми, кто желает полностью соединиться с Ним. Кто желает пойти и сказать «да Господу» тогда, когда Он дает свой призыв. И вот та притча, которую мы с вами читаем здесь, она подтверждает эту мысль. Христос говорит, что призыв обращен ко многим людям, но далеко не все воспринимают этот призыв. И даже то, что они кивают головой или говорят «да», еще не означает, что они приняли этот призыв. Нужно последовать за Иисусом Христом. Нужно сказать «да» не только своими устами, но и своей жизнью. Нужно передать свое сердце полностью Господу. Если бы Гидаринский бесноватый, если бы самарянская женщина, если бы тот младший сын, о котором повествуется в 15 главе Евангелия от Луки в притче о блудном сыне, и множество других людей, которых затронула Божья благодать, если бы каждый из них не сказал «да Господу», то есть не сотрудничал со Христом, вот что важно, не согласился бы, на то, что Христос хотел сделать в их жизни, то ничего не получилось бы. Если бы Христос заручился только таким словесным согласием, то ничего не вышло бы. Итак, Божий призыв. Бог приглашает нас на ужин. 16 стих говорит. Он же сказал ему, один человек сделал большой ужин и звал многих. Как уже правильно сказал Сергей Яковлевич, ужин трудно найти. А вот трапеза, Брак Агнца, пир – все это, в общем-то, синонимы, это слова с восхожим значением, и мы находим, что много раз в Писании говорится о трапезе. Вот помните в Ветхом Завете, когда э, израильский народ шел по пустыне, и Бог хотел с ними иметь общение, то написано «они ели и пили пред Господом». Когда были праздники господние, Господь устанавливал эти праздники, Но ну, можно было бы разными вещами заниматься на этих праздниках. И там были и жертвоприношения, и веселье, и различная э, музыка там звучала, молитвы звучали, было торжественное собрание, но обязательно была трапеза. Практически все жертвы Ветхого Завета были связаны с трапезой. И мы задаем вопрос «почему?» Не потому ли, что даже сегодня, когда с нами желает встретиться какой-то человек, и эта встреча очень важная, она происходит за трапезой? Не потому ли и сегодня, когда нам нужно с кем-то встретиться, или кто-то приходит в наш дом, мы усаживаем этого человека за стол, и потом только, когда он, знаете, говорит «нет, я сегодня уже обедал или ужинал», и повторить это только несколько раз, мы «ну ладно, говорим, пойдем поговорим с тобой в другом месте». И потому ли, что самые важные встречи и сегодня мы назначаем в тех местах, где проходят эти трапезы, даже в тихих ресторанах люди встречаются для того, чтобы обсудить какие-то важные вещи, контракты, например, которые они будут подписывать. И вот здесь Господь говорит о трапезе, Он говорит об этом как о месте встречи. Почему приглашает, как здесь в 16 стихе сказано, «один человек сделал большой ужин и звал многих». Господь приглашает нас на трапезу с нами кушать. Помните, вечерять с ним он будет в третьей главе Откровения написано. Это место встречи, он хочет с нами встретиться. Трапеза – это также место общения. Трапеза – это место Божьей заботы. Вот, например, сегодня была у нас вечеря Господня, и мы очень часто думаем о вечере Господнем, как о нашем служении. И действительно, мы выполняем Божью заповедь. Но мы забываем о том, что это Божья трапеза, в которой сам Христос служит нам. Потому что сам Он по нашей молитве преобразует хлеб и вино в символические тела и крови Иисуса Христа. И Он дает нам возможность воспринять Себя через эту трапезу. Так будет и на небесах, когда Он Сам на браке Агнца будет нашим, нашим слугой, потому что мы знаем, что Он дарует нам все эти дары, все эти дары происходят от Него. И поэтому, несмотря на то, что там будет множество и других слуг, основной, от кого все это будет исходить, будет наш Господь. И поэтому трапеза здесь не что иное, как символ Божьего Царства. Вот обеда или трапеза, или пир, брак агнца, они все представляют этот великий символ Божьего Царства, так же, как мы с вами, когда мы приходим с вами на брачный пир, и нас усаживают, и мы берем свое место, и мы ожидаем, что нам будут сейчас прислуживать, и нам будет хорошо, и мы попробуем разные виды пищи, и мы пообщаемся с нашими друзьями, и мы что-то интересное услышим, мы веселимся и отдыхаем». И вот то же самое создал Господь для каждого. И здесь эти люди названы многими, и они названы зваными. И им было выписано, было выдано это приглашение на эту трапезу. Что же произошло дальше? В семнадцатом стихе мы читаем, «И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, идите, ибо уже все готово». Может быть, у вас тоже были такие ситуации, когда кто-то вам звонит, может быть, это даже ваш знакомый, и у меня было такое. Вот я директор школы, и мне иногда кто-то звонит из какой-нибудь компании. И я знаю, что у меня уже какие-то личные отношения с этим человеком. Что-то мы купили, какие-то учебники у него. вот он звонит, говорит, слушай, ты не против? Я у тебя буду такого-то числа, и мы пойдем на обед. И я хочу представить какой-то новый продукт. Я посмотрю по календарю, так это еще три месяца целых ждать. Ну, конечно, это ж не завтра, правда? Записал в календарь, а иногда даже и забыл записать в календарь, И потом за три дня или за два дня я получаю новый звонок. «Ну что, как там насчет обеда? Я в ваших краях. Помните, мы беседовали с вами? Ой, да я ж просто из вежливости сказал, что я с вами хочу пообедать. Я ж не думал, что это будет. А у меня сколько дел разных. Да мне же некогда». И начинаешь думать, как оправдаться. Начинаешь думать, что бы сказать этому человеку, чтобы его не обидеть, но чтобы он, простите за прямоту, от тебя что? Отстал, да? (свят) Вот примерно то же самое происходит и в этой притче. Но проблема в том, что это не просто сейлзмен к нам стучится. Проблема в том, что это сам Господь. Я хочу обратить наше внимание на то, что в 16 стихе, как уже было сказано, вот это приглашение, оно выписано многим людям. Многие люди были включены в число тех людей, которые были зваными. Это были самые разные люди. Более того, здесь написано, что здесь... Сам Господин, для того, чтобы напомнить об этой важной встрече, Он послал своего раба. Вам это не напоминает то, что Бог Отец послал в этот мир Своего Сына Иисуса Христа, для того, чтобы каждый услышал приглашение на брак Агнца? Итак, мы с вами посмотрели на то, какое приглашение было выписано, что никто не был обделен что всем было дано то, что по-английски мы называем advanced notice, то есть всем заранее было сообщено об этом, и еще было дано дополнительное напоминание. А теперь, что же люди сделали с этим приглашением? 18 стих. «И начали все, как бы сговорившись, извиняться». То есть это то, что называется оправдание. Причем эти люди были очень искусными в том, какими оправданиями они пользовались. Я не склонен не доверять этим людям. Я не склонен думать, что их оправдания были неправдивыми. Я не думаю, что они их придумывали. Я думаю, что все, о чем они говорили, было правдой. Хотя, если мы призадумываемся над каждым из этих оправданий, мы с вами обнаружим, что какие-то они нелогичные. Но вот посмотрите, во второй половине 18 стиха первое из этих оправданий звучит. «Первый сказал ему, я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее». Замечаете, да? Если ты купил землю и ты ее не видел совершенно, как ты ее мог купить? Но ты уже купил ее, ты уже приобрел. Прошу тебя, извини меня. Но здесь более глубокий смысл. Речь-то идет о том, что Господь предлагает нам свое царство. А что такое царство? Если вы откроете библейский словарь, там будет такое определение Божьему царству или вообще Слову царство: царство это та территория, над которой властен царь, да? Итак, царство. Что такое царство? Царство – это та территория, над которой властен царь. Божье царство, соответственно, это та территория, над которой кто властен? Бог, потому что он является там царем. И вот этот человек говорит, ты знаешь, Господи, у меня есть та земля, над которой властен кто? Я. Я купил эту землю. У меня есть более важная земля, чем ты мне предлагаешь. Я строю свое царство, и я хочу быть в этом царстве». Я очень благодарен тебе за твое приглашение. Заметьте, каждый из этих людей очень вежливо отказывается от приглашения царя. Никто грубо не поступает, в отличие от той притчи второй, да, или второго варианта этой притчи, как бы мы ни рассматривали ее. Вот сегодня Сергей Яковлевич прочитал, помните, да, что в той притче они даже там избили рабов, убили сына. Здесь этого всего не происходит. Они все очень вежливо отказываются. Мне некогда на Божье Царство, говорит этот человек, у меня есть свое Царство. Сегодня у множества людей есть нечто, что очень хорошо подходит под это определение. Сегодня много раз тогда, когда приходится сталкиваться с недостатком работников на Божьей Ниве, ты звонишь одному человеку и узнаешь, что он работает. Но тогда, когда ты узнаешь это от десяти человек или от пятнадцати, ты начинаешь настораживаться. Тогда, когда это оправдание звучит уже не одно воскресенье, не одну неделю и не один месяц, ты начинаешь настораживаться. Потому что бизнес и работу можно использовать по-разному. Можно использовать ее для того, чтобы строить Божье царство, для того, чтобы делать Божье дело, для того, чтобы уделять нуждающимся. А можно использовать для того, чтобы оправдываться в том, что ты не можешь быть в собрании неоднократно, в том, что ты не можешь участвовать в богослужении и так далее для тебя. Что такое работа? Это возможность всего лишь заработка, это то, что тебе дает Господь, и ты не забываешь о том, что Господь, который тебе же дал силы приобретать все это, Он нуждается в твоем внимании, Он для тебя сделал эту трапезу и постоянно приглашает ее. Помнишь ли ты об этом приглашении? Или же работа для тебя, бизнес для тебя, твои различные посвящения в этом мире, они стали на первое место и затмили вот эту главную цель, которую Господь при тобой ставит цель общения цель соединения с тобой ведь ту цель которую ты ставишь перед собой ты ее и будешь достигать тот человек который будет брать себе овертайм он будет находить причины и возможности почему это необходимо и находить все новое и новые оправдания. 19 стих там звучит еще одно оправдание второе в этом списке написано другой сказал я купил пять пар валов и иду испытать их прошу тебя извини меня И снова мы находим человека, который очень вежливо отказывается от приглашения. Но если в первом случае речь шла о земле, о территории, о человеке, который как будто бы говорит, «Господи, я рад, что у Тебя есть Твое царство, но у меня есть свое, и оно для меня важнее, я не против прийти, но, наверное, нужно было бы со мной посоветоваться больше или перенести ужин на то время, на которое бы подошло мне». Второй человек тоже не видел своей покупки. Заметили, да? Он приобрел валов, это все равно, как сегодня, наверное, приобрести не одну машину, да, валы тогда были в цене, это было транспортное средство, как можно было приобрести их, заплатить за них деньги и не знать даже их способности, не видеть их, поверить кому-то на слово, но если этот человек говорит правду, то так, наверное, и получилось, он говорит, «я еще их не испытал». Это мои, так сказать, тягловые лошади, это мои тракторы, я должен их испытать, и поэтому мне, Господи, не до Тебя». Царство Божье написано в силе. Помните, есть такое место писания, Оно в силе. Символ силы в Ветхом Завете – это вол, это рога, в частности, да? Вот рога, помните, вот этими рогами будешь поборать, да? Рог Господень – это все символы, которые говорят о том, что у Господа есть сила. Царство Божье — это территория, на которой правит Господь. И первый человек говорит, у меня есть своя территория, она важнее для меня. Второй говорит, у меня есть другая сила, которая для меня важнее и сильнее, чем Твоя сила, Господи. Я выбираю эту силу. Я для себя приобрел ее и Твоя сила. Хотя она для меня имеет какое-то значение, но всего лишь второстепенное. И третий человек говорит в 20 стихе, он сказал третий человек, «Я женился, и потому не могу прийти». Казалось бы, какая неплохая причина, правда? Хорошая причина. Человек создал семью. Почему нельзя жениться? Можно. Но почему нельзя использовать даже семью как оправдание тому, чтобы не участвовать в деле Господнем? Тому, чтобы не участвовать в общении, не бывать на собрании, тому, чтобы не делать личных встреч с Господом ежедневно. Потому что мы уже с вами говорили, что Господь, когда призывает нас на трапезу, Он призывает нас к общению с Собой. И Он не хочет делить этого общения ни с кем. Он говорит, «Я хочу, чтобы я был первым в твоем общении, чтобы все свои горести и печали ты поведал прежде всего мне» чтобы я был твоим главным сердечным другом, а потом уже все остальные. На втором уже месте будет твой супруг или твоя супруга, потом твои дети и так далее. Но вначале я, а этот человек, как мы замечаем, у меня, говорит он, другой вид общения есть. Этот вид общения, несмотря на то, что он даже установлен Богом, но у этого человека переставлены приоритеты. Он приоритет семьи поставил важнее Господа. И таким образом он тоже попал в званых, но не попал в избранных. Друзья, семья, и наша семья, и ваша тоже, каждая семья может стать либо площадкой для служения, либо тем плацдармом или тылом, в котором куются кадры для Божьей работы, для Божьего Царства, либо, как в этом случае, семья будет просто оправданием оправданием того, как человек просто не бывает в собрании, и его практически не видно. Да, действительно, есть в Ветхом Завете положение о том, сколько там можно было иметь медовый месяц в Ветхом Завете. Кто помнит? Целый год, да. Вот, Помните, кто был на браке недавнем, вы помните, там эта мысль тоже прозвучала. «Хорошо иметь медовый месяц в год, правда?» Но надо и меру знать. <смех> некоторых, когда мы об этом говорим, то потом мы замечаем, что некоторых уже и год там прошел, и второй пошел, и третий, а их в собрании все не видно и не видно. Итак, перед нами три человека, они все сожалеют, они все очень вежливо извиняются. И у меня вопрос к каждому сидящему здесь. «А каково твое самое любимое оправдание?» Ведь сердце человеческое не изменилось за все эти годы, а Христос сердцеведец, Он видит сегодня и наши сердца. Стали ли сегодня в век технологии, в современный век науки, вот эти все оправдания лучше? Может быть, они стали более изощренными, да? Но, тем не менее, они в принципе то же самое. Человек все равно говорит своим языком косвенно подтверждая, либо первая из них, у меня есть своя территория, мне на ней хорошо, Господи, не вызывай меня из зоны моего комфорта. Либо он говорит о том, что у него есть другая сила, на которую он полагается, так что он не сильно доверяет силе Господней, так, прибегает к ней по мере надобности. И, наконец, у него есть общение, которое для него дороже, чем общение Господа. Сегодня эти оправдания могут звучать по-разному. Может быть, вам тоже приходилось их слышать. Например, ну что вы, ну в в в собрании там столько много лицемеров. Там такие люди есть. Я вам даже порассказываю о ваших же членах, какие там у вас сидят. Такие вещи, что вам самому не захочется туда приходить. Или, например, «Вы знаете, а я почему не хожу? А вы, если бы знаете, знали, как меня воспитывали, к меня насильно приводили в собрание. Наказанием для меня в моей семье было читать Библию, и с тех пор вот у меня от прощения как бы вот в духовным вещам. Или «Со мной неверно поступили, на меня не обратили должного внимания». Тогда, когда нужно было это сделать, на меня попросту отвергли, и так далее, и так далее. Проблема вся в том, что все эти оправдания звучат для людей. Люди их понимают, люди кивают головами, и люди где-то даже отождествляют себя. Да, мы понимаем, конечно, мы можем войти в положение. Для людей они хороши. И, наверное, для тех рабов, которые выслушали эти оправдания, они были хороши. Эти рабы пошли к господину и рассказали ему, но господин ничего не хотел слушать. Мы читаем 21 стих, и, возвратившись, раб тут донес осем господину своему. Раб пропросту, вот это мы с вами, да, мы рабы Божьи, мы выслушиваем людей, но, тем не менее, воля господина была нарушена. Тогда, разгневавшись, читаем мы, вот здесь господин уже эмоции эти проявляет, «Хозяин дома сказал рабу своему, пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». Господин решил привести на этот пир свой. Он не отменяет своего пира. Божье установления Писание говорит, не непреложное – То, что Господь положил в своем сердце сделать, будет сделано. Захотим мы этого или нет? Даже если мы не пойдем с Ним на сотрудничество, Он найдет тех людей, которые это сделают, которые пойдут. Его планы невозможно переиначить. Вот Он находит тех людей, Он говорит, «Пойди найди тех, которые по-настоящему будут нуждаться в Моих дарах, для которых Мои дары будут драгоценными, которые их по-настоящему оценят». Прежде всего, здесь, конечно, речь идет об иудеях. Некоторые люди думают, ну как это? Никто из званых не был призван к этому ужину. И мы видим, как это можно понять. Мы видим, почему по истории это действительно верно. Потому что, к сожалению, те иудеи, которые отвергли Иисуса Христа своим Спасителем, они-то и были в роли званых. Но, к сожалению, они не стали избранными, потому что они не пошли за Иисусом Христом, они отвергли Его. Но в целом это применимо и к нам тоже, и поэтому нам нужно быть особо внимательными. Может быть, мы уповаем на собственные заслуги, на свою родословную, на то, что мы верующие в третьем или в каком-то поколении, но это нас не спасает, только личное Призвание Иисуса Христа, только личное посвящение Ему, вот это действительно может принести нам это благословение. Я хочу заметить, что здесь в этом отрывке говорится, что тогда, когда все эти люди, слепые, хромые, увечные, нищие, они были призваны туда, а раб пришел и отчитался перед своим господином и говорит, «Есть еще место». «Есть, место есть», поем мы в одном из псалмов. Это тоже показательное место здесь, которое говорит о том, что у Господа благодати хватит на всех. Друзья, никогда не будет такого, чтобы Господь кого-то отверг. Только человек может это сделать. И именно поэтому мы умоляем, мы упрашиваем, мы беседуем, мы от имени Господня, от имени Христова просим». Примиритесь с Богом. Так делали апостолы, так и мы продолжаем делать. У Господа вот эта программа не изменилась. У Него есть место еще. У Него много места. И в конце концов, великое разочарование множества людей будет заключаться в том, что им покажут – вот твое место. Здесь мог бы быть ты. Вот здесь место на перебрачном ты мог бы его занимать. Здесь место в книге жизни. И оно пустое, потому что там могло бы быть вписано твое имя. Только люди они не желают принять. И поэтому я думаю, что здесь эти слова были произнесены с великой грустью. Никто из званных не вкусил от этого ужина. Братья и сестры. Я думаю, все вы согласитесь, что сегодня у нас нет неверующих людей. Мы уже не живем с вами, как каких-нибудь 20, 30, 50 лет назад в атеистическом обществе, которое на нас давит. Большинство людей вокруг нас все-таки верующие. И даже среди американцев, которые во многом отступают от Бога, очень трудно по-прежнему найти человека, который бы полностью его отрицал. В целом, нам, в общем-то, нравится идея избранности и принадлежности к Божьему народу. Идея того, что мы являемся призванными. Эта идея она присутствует везде. Хотя сегодня хотят изгнать эту идею, но она присутствует. Посмотрите, наши деньги, которыми мы пользуемся здесь, там, на обратной стороне, написано, что мы все что делаем? Верим в Бога, and God we trust. Действительно, на американских долларах, на любом. И на единице, и на сотне везде написана эта фраза. Вокруг нас множество верующих семей, нас окружают христианские символы, которые, по крайней мере, в некоторых местах еще сохраняются. Так вот, друзья мои, хорошая вера или хорошая церковь ⁇ это очень хорошо. Но потом звучат вот эти фатальные слова. А не хотели бы и вы прийти? Вот это приглашение. Тогда, когда мы, например, рассказываем людям о том, что происходит в нашей церкви. Очень часто люди говорят, как прекрасно, как хорошо, слушайте, великолепно. У вас есть и та программа, и эта программа. Помните, с одной женщиной мы беседовали, мы приглашали ее в собрание и говорили, вы знаете, вот у вас детки есть, у нас есть детский лагерь, называем даты, условия, мы вам поможем даже, если вам, может быть, выплатить там тяжело как-то. Ой, как это хорошо, как это прекрасно. И потом вот этот вопрос звучит, а не хотите и вы прийти? И она больше не пришла. Она больше не появлялась в собрании в нашем, и таких людей много есть, которые, в общем-то, не против, которые соглашаются с тем, что христианство – это хорошо, которые восторгаются тем, что «да, то, что мы делаем, это великолепно». И мы найдем множество тех людей, если мы им расскажем, «О, вы знаете, как мы ездили в миссионерскую поездку в Мексику, в Украину? Великолепно! Как вы хорошо поступили! А не хотите ли и вы поехать, друзья?» И вот эти приглашения, они постоянно звучат. И они звучат и для нас тоже сегодня. Сегодня, может быть, кому-то Господь говорит, «Я хочу тебя видеть на моей трапезе». Но эта трапеза происходит на молитвенном собрании, или на малой группе, или на общении, которое происходит среди недели. Ах, ты занят, А, да, я понимаю. Нет, это люди понимают. Но у Господа по-другому. Он иначе смотрит на наше оправдание. Друзья мои, давайте в свете этой притчи сегодня посмотрим на те оправдания, которые мы говорили ему. Может быть, кому-то Господь говорит, слушай, труд в лагере – это очень важно. Будет вот детский лагерь, он очень скоро будет. Возьми отпуск на это время. Ах, да, работа, я забыл. Но это для Господа. Друзья мои, совсем по-другому все это звучит для него. Может быть, кому-то Господь сегодня приглашает. «Послушай, ты давно не участвовал в богослужениях. У тебя ведь есть те дары, те таланты, которыми я же тебя и одарил. Почему ты не проповедуешь? Почему ты не поешь? Почему ты не рассказываешь стихотворения или свидетельство? Почему ты не участвуешь в евангелизациях? Почему ты не организовываешь семейное общение? Почему ты не хочешь оказать помощь в отделах церкви? «Я приглашаю тебя», – говорит Господь, – «участвуй! Это моя церковь, это моя трапеза, это мой дом здесь». «Участвуй в миссионерской работе». И этот список все продолжается. Где-то эти приглашения звучат устно, где-то они, знаете, письменно, где-то они по телефону, где-то они с кафедры. А каков наш ответ? Ну, если положить руку на сердце, то зачастую наш ответ – это вовсе не прямой отказ. Ну, ведь не какие-то грубияны, правда? Мы очень вежливые люди. Мы очень хорошо подходим под вот эти категории оправдывающих себя людей в этой притче. Не прямой отказ, но оправдание. Одного человека при мне пригласили в гости. Два человека разговаривают. Один мой знакомый, а другой подходит к нему и приглашает в гости. А этот мой знакомый, я хорошо осведомлен о его жизни. Этот знакомый мой говорит, ты знаешь, я не могу, у меня так спина болит. Ха. Ну, тот, ну, раз спина болит, ладно, я, конечно, тебя, ну, что поделаешь, в другой раз тогда. Вот, излечивай свою спину. Я к нему обращаюсь, говорю, послушай. А я не знал, что у тебя спина болит. Говорит, ты знаешь, она немножечко болит, но, понимаешь, мне же нужно было что-то сказать. Вот так и у нас. Нам же нужно что-то иногда сказать Господу. Проблема в том, что Он-то видит дальше, Он видит глубже, Он реально видит нашу жизнь, насколько мы посвящены Ему. Если бы даже не это, то я уверен, что этот человек придумал бы какое-то другое оправдание. Так вот, проблема вовсе не в том, что мы не хотим посвятить сердце Богу. Мы с удовольствием поем псалмы «Все я отдаю». Мы с удовольствием молимся этими молитвами чуть ли не каждый день о том, что «Я твой Господи, вот он я, пожалуйста, используй меня». Проблема не в этом. Проблема в том, что мы готовы сделать это лишь немножко или лишь наполовину. Мне помнится небольшой рассказ, который я прочитал на английском языке, знаете, иногда бывает такое, ты приходишь в магазин, и ты только часть хочешь получить этого продукта. Ты не хочешь получить полную курицу и говоришь, отрежьте мне половину. Тебе не нужна вся палка колбасы, и ты говоришь, дайте мне половину этой палки. Так и в этом рассказе было такое, человек пришел и говорит, дайте мне Бога на три доллара. Просто так, чтобы он, вот, духовное что-нибудь такое, что я хочу иметь что-то, какое-то утешение в своей жизни. Но я не хочу, чтобы Бог потряс мою жизнь, я не хочу просыпаться ночью в холодном поту о ком-то молиться. Я не хочу, чтобы Бог изменял мою жизнь или делал надо мною то, что я, на что я не согласен был бы, но иметь постоянное убежище иметь такой уголочек своей души или своей жизни, на который я могу положиться, это я согласен. Вот упакуйте мне, так сказать, вечность в такой бумажный мешочек, только в небольшой, чтобы он у меня был на всякий случай, и этого мне будет достаточно. Не нужно мне Бога на миллионы. Не нужно мне того Бога, который заберет у меня все или положит свою печать на всем, что у меня есть. Дайте мне Бога на три доллара. Дорогие мои, сегодня... Сегодня вопрос звучит так – будешь ли ты и буду ли я на брачном перед царя? И это зависит не только от того, как когда-то мы сказали «да Господу» в нашей покаянной молитве, и приняли ли мы крещение, а как мы идем за ним ежедневно. Потому что некоторые думают, что они уже все попробовали в христианской жизни – в то время как она у них только-только еще начинается. Это великая трапеза, которую Господь хочет разделить с каждым человеком. Он говорит, все стою у двери и стучу. Он кротко и нежно призывает. Он стучит у нашей двери, даже несмотря на то, что многие из нас уже верующие, и не один десяток лет. И он все стучит и стучит и кротко призывает. Ты еще не все знаешь в этой интересной перспективе христианской жизни. Это великое приключение, которое только начинается с твоим Господом, и Он не просто тебя спас для того, чтобы ты думал, а что теперь, а что дальше. Есть очень много дел, очень много работы для Господа. Бог предлагает, как мы сегодня уже сказали, себя в общении. Он предлагает свою силу, Он предлагает свое царство, потому что все эти вещи предназначены сегодня для нас. Есть люди, которые говорят, да, я хочу быть в царстве, но они не хотят жертвовать ради этого царства. Да, я хочу иметь эту силу, но они хотят иметь ее только как, ну, так вот на всякий случай, чтобы прибегнуть к ней, если своя сила уж совсем будет недомогать. Мол, на себя надейся, и Бог поможет иногда тоже. Фраза ключевая, мне кажется, в этом отрывке такая – идите, ибо все уже готово. Со своей стороны Бог уже все сделал. Нам остается лишь откликнуться. И Христос нас приглашает в продолжение этого отрывка, 14 глава, с 25 стиха. То есть продолжение того, что после сразу после того, как Христос сказал эту притчу, Он говорит такие слова. Тут написано, «С Ним шло множество народа, и Он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит Отца своего и Матерь», «И жены, и детей, и братьев, и сестер, и том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Возненавидеть – это значит меньше любить. Это не значит не заботиться о своих домашних. Но это как раз то, о чем говорил один из оправдывающихся. «Я женился, и мне некогда». А Христос говорит, нет, ты не можешь быть моим учеником, если у тебя есть другие приоритеты. И кто, 27 стих, «не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Сегодня проверь себя, дорогой друг, если ты не посвятил полностью своего сердца Христу, а сделал это за компанию, вместе со всеми, каким-то образом половинчато, и у тебя нет этого полного посвящения, то ты рискуешь, очень рискуешь оказаться в званых, но не избранных. Пусть Господь поможет, чтобы каждый из нас сегодня получил полную уверенность, в том, что он избран Господом. Не потому, что вот Господь, когда-то его увидел, положил на него свой перст, а потому, что, повторюсь, мы ответили на его призыв и сделали это сознательно. И благодаря этому мы шествуем с Господом в Царство Небесное. Поблагодарим Его за это. Аминь.
0: Бесконечно любовью согретый, Я хочу научиться любить Быть для ближнего солью на земле жить не для себя. Огорченного брата, утомленному руку подать, к совершенству стремиться не к злату, Сироту и вдову защищать не для себя. Без задачи служения рабства, Без любви невозможно гореть. Нужно Богу и ближним отдаться, И любовь в своем сердце иметь Не для себя, а для других. Не только в помыслах благих о, считать своей как Божий Сын, любить людей. Пред тобою склоняюсь смирение, научи меня Боже любить. Я хочу пребывая в служении. Называться Христовым и быть не для себя. Слушали радио Секинсвелле ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.